0: ragazzi, eccomi con un nuovo podcast su Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram TV, eh, ovunque. Per parlarvi di un argomento ecco, generico, un po' generico, visto che non è stata una settimana al mondo pizza abbastanza tranquilla, in realtà definita dalle chiacchiere sue e dalle provvedimenti sull'antica pizzeria da Michele, però ne ho fatto un articolo, quindi preferisco parlare di altro, anche perché le indagini sono ancora in corso. Eh, vorrei appunto soffermarmi su rapporto che c'è tra i pizzaioli e i social, i pizzaioli e i produttori di cibo, i pizzaioli e tutte le persone che gravitano attorno al mondo pizza compreso me personalmente e fa- fare anche un appello a quelli che invece i consumatori finali, quali sono anche io, eh, su come gestirsi eh, tutte le chiacchiere sul mondo pizza, le guide, i consigli che vengono dati. È chiaro che l'arrivo dei social ha portato parecchi benefici un po' a tutti, no? Uh, ai ristoratori in generale non soltanto ai pizzaioli che grazie ai propri account Instagram, Facebook e compagnia hanno potuto amplificare la comunicazione del proprio locale, del proprio ristorante facendo conoscere quello che si va la propria pizza uh, le caratteristiche principali invitando le persone a, a, trovare, a venire a trovare e, e quindi uh, facendo una sorta di marketing appunto comunicazione a costo zero comunque a costo estremamente limitato hanno portato una certa visibilità hanno eh, nobilitato il lavoro del pizzaiolo nel senso che hanno reso il lavoro del pizzaiolo molto più appetibile non sottovalutiamo questa cosa perché alla fine eh, laddove fino appunto 10 anni fa 15 anni fa il lavoro del pizzaiolo è, era e tuttora lo è un lavoro distruttivo fatto di orari e orari pesantissimi soprattutto se si è aperti a pranzo e a cena la preparazione dell'impasto la durezza del lavoro stesso e questa volta almeno grazie ai social c'è stata una certa visibilità un certo riconoscimento un aumento forse anche dei fatturati, ovviamente non soltanto in base grazie ai social, ma tutto l'indotto c'è stato, agli imprenditori che hanno investito di più, alla, alla rinnovata gioia di mangiare una pizza anche di qualità superiore. Però tutte queste cose hanno nobilitato il lavoro, l'hanno reso, hanno indorato la pillola, l'hanno reso più semplice da digerire e i stessi pizzaioli si sono dati una ripulita. Adesso faccio anche un po' il cattivo. Al di là del fatto che spesso prima i pizzaioli erano soltanto persone che sceglievano questo lavoro come ultima ipotesi, eh, non sempre derivato dalla passione e comunque avevano un'estrazione sociale non proprio eccezionale, non tutti, ma è un dato di fatto, non è un giudizio negativo perché non c'è niente di male avere un'estrazione sociale più bassa eh, sia per sfortuna o per scelte adesso c'è stato un cambio deciso, i che hanno cominciato a fare corsi di dizione e parlano molto meglio eh, quelli che si sono messi a dieta eh, che si sono curati una faccia e altro per essere più belli e appariscenti nelle foto e tutto, questa cosa è andata di fatto e eh, quindi è così ed è stata portata dai programmi televisivi, dai social, dalle persone che vanno cercando il pizzaiolo quando va in pizzeria. Una cosa un po' strana, che niente a che fare con il prodotto finale, ma in realtà c'è stata anche quella scuola invece di miglioramento dell'impasto, dello studio, non è più soltanto a occhio, temperatura ambiente, eh, come ho sempre fatto, ma anche capire quali sono i processi fisici, chimici che avvengono e che succede se si fa, se si mette più sale, meno sale, temperature, eh, anche semplicemente dell'impastatrice e così via. Quindi si sa meglio cosa succede. Molti più pizzaioli, molti più imprenditori conoscono queste cose o perlomeno si stanno informando su quello che significa lavorare un impasto scegliere gli ingredienti, utilizzare determinate cotture e determinati forni. Quindi in realtà c'è stata una parte estetica migliorata o comunque cambiata e una parte anche fondamentale per lo sviluppo del mondo pizza. Tanti imprenditori sono arrivati, esplosa Milano negli ultimi anni, tanti gruppi imprenditoriali hanno aperto locali di successo, a Napoli che è sempre stata la patria della pizza con migliaia di pizzerie, Napoli e Campania, eh, alcune pizzerie hanno cominciato a introdurre il gourmet o comunque abbinamenti differenti, si è alzato anche un po' il prezzo medio, prima era 3 euro, 3, euro per una margherita, adesso è 4,455, ci sono anche pizzerie a 6 euro a Napoli che offrono una margherita a 6 euro a Napoli, quindi si è migliorati. Con grande piacere del nostro stomaco, della nostra pancia eh, e di tutto il resto che c'è. E eh, viceversa, anche le persone si sono avvicinate a questo mondo. Tutti quanti siamo diventati scienziati, come la musica di di Clementino con la canzone di Clementino tutti quanti giudichiamo facciamo alziamo la pizza a vedere se è bruciacchiata se c'è farina residua bla 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 talvolta sbagliamo chiamiamo eh, le piccole bruciature diventa pizza bruciata poi cornicione ho sentito chiamarlo bordo eh, che ci sta ancora ma anche cordone una volta ho sentito vabbè, delle cose da farmi rabbrividire crosta che poi in realtà è quella del pane e saluto zave e, e quindi um, anche le persone hanno cominciato ad aprire account Instagram a diventare influencer, food blogger senza avere un blog, eh, parlano di pizze, chiedono rimborsi spese, cercano di uh, vedere un po' di visibilità, avere una, un po' di, di, di seguito perché è anche bello per le persone avere un certo seguito e, e, e avere un qualcosa di differente. Noi sui social noi siamo sui social per condividere, per vanità per avere dei riscontri e quindi il mondo pizza, il mondo di ristorazione ci ha permesso, grazie a Instagram, di fare anche queste cose. Però si crea anche una macchina malata di consulenti, di espertoni, sedicenti tali, di blogger che vanno un po' oltre quello che può essere la professionalità, quello che può essere fare le cose in maniera genuina e dare dei consigli credibili o parlare in maniera come dire scevra da dinamiche dei pizzaioli. Allora il mio appello è proprio questo. Diamo la giusta importanza alla mia categoria, quella di chi scrive di food, di chi ha scritto per tanti anni su testate giornalistiche, e ormai ho superato i 20 anni, anche se per fortuna sono mediamente giovane. Diamo la giusta importanza a chi fa le guide, e sempre rimango io anch'io in questa categoria, a quelli che ne parlano sui social all'importanza della visibilità e all'importanza del lavoro vero e proprio cosa voglio dire? che quando io faccio una guida quando do un giudizio parlo per me così in maniera tale che non accuso nessuno di esterno poi chi vuol pensare altro lo faccia quando io faccio una guida quando dico quella è una buona pizzeria quella non è tanto buona quella siamo al top mi è piaciuta, non mi è piaciuta andate qui, non andate qui sto dando un'opinione che talvolta può avere un seguito, può avere una presa, perché magari i follower, che ne so, su 60.000 follower su Instagram, ce ne sono 1.000, 5.000, 10.000, 100, che sono svegli, che veramente ascoltano quello che dico. Allora, influenzo un pochino loro, ma lo faccio, abbiamo sempre fatto col passaparola, tra amici, vai a mangiare qui, facciamoli là, non mi è piaciuto, quello fa schifo, quell'altro è buono, qua là. Stessa cosa quando lascio una recensione su TripAdvisor, al netto di quelle fake, al netto di quelle che non dicono nulla, ce ne sono di importanti e di interessanti. Ma nessuno smuove nulla, per davvero. Smuoviamo poca roba. E io non verrei mai, non mi insegnerei mai di andare da un pizzaiolo e dire guarda, cambia la farina, cambia la mozzarella, ti faccio diventare... Uh, il miglior pizzaiolo del mondo quello più, uh, più famoso quello più interessante lascia perdere quella mozzarella, fa schifo usa questa che è magari è il mio sponsor sono cavolate perché io non ho le competenze per quanto ho fatto banalmente due corsi d- da pizzaiolo per saperne un po' di più non ho le competenze per dire questa mozzarella è mia o quell'altra non ho la forza mediatica non sono Cristiano Ronaldo e nessuno lo è qui dentro per dirti ti faccio diventare famoso ma poi sarebbe anche stupido cioè non lo farei. Si può fare uno scambio di opinioni, si può dare un consiglio, si può dire guarda questo non mi è piaciuto, altro, però io spesso e volentieri quando vado in una pizzeria non, non mi interessa nemmeno sapere quali sono gli ingredienti, nel senso quale è la provenienza del brand dell'ingrediente. Chiaro voglio sapere se è pomodoro san marzano oppure fior di altre genere e tutto. Voglio che sia di A, di B o di C non me ne frega niente e comunque non mi permetterei mai di andare da una persona e dire oh eh, cambia questo. Eh ti faccio fare, non sono un venditore, sono uno che scrive, non vendo alt- cose altrui, anche se ho degli sponsor, posso avere degli sponsor per le mie attività, sono sempre stato molto chiaro con loro, ognuno fa il suo lavoro, io giudico e voi eh, fate altro, voi fate i vostri accordi commerciali, al massimo si fanno accordi di visibilità, eh, di sponsorship, E io quindi ti do visibilità, non dirò mai la tua farina, il tuo pomodoro, la tua mozzarella è la migliore in assoluto. Non, non è perché io poi lo giudico in altre maniere poi in realtà fare classifica su farine e altro lascia il tempo che trova perché tante farine sono buone tante no e l'importante è come si lavorano, qual è il risultato che si vuole ottenere qual è la cottura e ogni pizzaiolo ogni maestro pizzaiolo sa come gestirsi la farina per ottenere il suo prodotto, quello che reputa eccezionale per la sua clientela o per i suoi gusti. E allora dico sempre, quando ci sono tutte queste miliardi di guide, quante queste cose, diamogli il giusto peso. È bello avere riconoscimenti, è bello essere citati, vincere premi, ehm, andare in tv, tutto quello che volete voi. Ma la cosa importante, cari pizzaioli, è riempire la vostra pizzeria, accontentare i clienti. Il giornalista, il food blogger che viene una volta ogni morte di papa a scroccare o meno, a parlare di voi bene o a parlare di voi di male, viene una volta ogni tanto. Smuove un po' di persone, ma se voi non fate un bel lavoro, la vostra pizzeria sarà sempre vuota o ci sarà una fiammata che poi andrà a spegnersi. È molto più importante curare la clientela, esserci servire dal primo all'ultimo cliente alla stessa identica maniera, pensate a quelli che aspettano due ore in fila e voi non avete più voglia oppure vi è finito l'impasto principale e li trattate una chiavica, quelli arriveranno ovunque, vi parleranno malissimo e saranno quasi più influencer loro con la loro recensione su TripAdvisor quando non scrivono cattiverie a priori oppure con tutta la loro cerchia di amici o non torneranno più, e come loro tanti altri, quindi non c'è un ricarico costante, a meno che non state al centro dello mondo, eh, state nella stazione di Tokyo, dove passano 2 milioni di persone al giorno, allora, sti cazzi, fate come vi pare, fate il peggior prodotto di questo mondo, tanto ogni giorno ci sono 2 milioni di persone, qualche cretino verrà, visto che avete il super posto, in bella vista, nella stazione di eh, Shinagawa, eh, oppure di Tokyo Station, quindi questo è, però, se avete la passione, se professate passione, Fate quello. Poi chiaramente curate la comunicazione, fatevi conoscere, invitate persone, fate cose, eh, siate felici del premio, ma continuate a lavorare perché quella è quella la cosa che conta. E innamoratevi di questo mondo della pizza, della società. l'altro giorno, qualche tempo fa, anzi no, l'altro giorno, parlavo con Enzo Coccia, uno degli storici della pizza, uno che se gli, dite, gli chiedete quando è nata la pizza, vi dice la data precisa, vi dà tutti i documenti storici. E io gli ho chiesto, proprio con la mia ingenuità, Uh, Enzo, senti ma ci sono altri pizzaioli come te, giovani o anziani che sono appassionati della storia della pizza che vogliono promuovere la pizza alle basi e lui ha fatto fatica a dirmi qualche nome perché nessuno pensa all'importanza della pizza alla crescita, allo sdoganamento, al brand al farlo diventare ancora più famoso la pizza napoletana e quella italiana in giro per il mondo a cosa è stato, a cosa sarà, quali sono i svolti a renderla eh, un qualcosa di riconosciuto sempre di più e di tutelato? Ne sono pochissimi. È ovvio che oggi i giovani, i miei coetanei e molti più giovani ancora, ehm, pensano più al, al loro tornaconto, al loro uh, cerchio. Ci mancherebbe però è, è, è brutto non avere nessuno veramente appassionato che vi dice quando è nata la pizza, che succede nell'impasto, cosa si può fare, quale sarà il futuro della pizza stessa. Invece ci stiamo a perdere tempo con eh, i catfight, le, eh, le, le scaramucce da social, le fazioni, eh, gente sedicente che, che crede di sapere tutto e cerca di plasmare le persone, illudendole, per, poi, perché alla fine, non ti ripeto, non porta niente. È bello fare guide. io, Garage Pizza sarà sempre più una guida per le persone, che si dovranno fidare di me, e io ci metterò sempre la faccia proprio per questo, perché io preferisco essere sputato ma che si sappia che sono stato io a dare un consiglio o meno e quindi cercherò di essere sempre genuino e di comportarmi nella maniera più corretta possibile perché se a me piace quella pizzeria veramente mi piace, punto Lo giudico oppure se non mi è piaciuta veramente non mi è piaciuta, non mi interessa con chi sta che fa, che prodotto, utilizza se è amico di A o di B, se è nemico di A allora devo essere anche nemico mio, ma cioè, sono cose proprio da bambini e purtroppo le sentite anche da persone molto adulte e questa cosa mi fa andare giù di testa perché eh, sono, praticamente sono nato online, nel 98 già scrivevo online di videogiochi, nel 1998, e avevo scritto per 16 anni per testate, non soltanto di giochi, tecnologia, eh, legati al food e tutto. Allora queste cose mi fanno andare giù di testa, perché è una perdita di tempo e una mancanza di coscienza storica e di quello che veramente conta. Stessa cosa per le persone finali. Eh, quando faccio una guida, ehm, è il mio consiglio, è un parere soggettivo a me fa piacere che ci sono persone che si fidano di me o che addirittura mi danno un feedback di quanto hai ragione quella pizzeria mi è piaciuta o no ma è sempre un mio feedback soggettivo in un momento storico vado in un posto se mi conoscono o meno vado comunque una volta o due volte può essere una giornata particolarmente positiva o particolarmente negativa non posso dire a priori che quella pizzeria lavora sempre bene o sempre male perché eh, si fanno 100 pizze al giorno, 1000 pizze al giorno eh, cambiano i camerieri, sono i turni, i giorni più forti, meno forti quindi non è che posso andandoci una volta dare un giudizio oggettivo sulla pizzeria, sulla qualità del prodotto, del servizio e tutto posso dare le mie impressioni, una mia intuizione basata sull'esperienza poi io non ci ritorno ogni tanto ma è sempre un consiglio, guardate Antonio Fucito con questa faccia o questo ciuffo cambia ogni 20 giorni vi ha detto che secondo lui queste sono le 10 pizzerie nelle quali mangiare a Salerno. amen ci sono altre 50 buone ci sono altre che forse sono migliori peggiori che per x pino mauro che mi segue sono migliori o sono peggiori è chiaro un po di esperienza c'è ma è sempre un parere soggettivo e anche lì allora divertiamoci a condividere la nostra passione Eh, non facciamo gli scienziati Uh, se non sappiamo le cose, chiediamole. Non diamo, vediamo una pizza un po' con qualche puntino nero e bruciata. Oppure alziamo, rompiamo, oppure ci lamentiamo se la pizza è gommosa dopo che abbiamo fatto 600 foto. Due video li abbiamo pure postati questa cosa pure non mi fanno giù di testa perché li postate? fate 50 secondi una foto, un video se volete poi ve le tenete mangiate la vostra pizza calda ancora dopodiché postate sui vostri social nessuno vi sta aspettando in quel momento ieri, ieri rispetto a quando ho registrato questo podcast sono andato a mangiare una pizza ho fatto le foto e poi ho fatto le stories a mezzanotte devo ancora vedere le foto da postare cioè perché non devo godermi un momento? già è una rottura di palle fare pure la foto però ormai fa parte dei giochi ho eh, cercato di acquisire una tecnica molto veloce Amen. Scambiate chiacchiere con i vizzaioli, non pretendete cose che non potete ottenere. È sempre il ristoratore che deve scegliere se offrirvi il caffè, offrirvi qualcosa. trattarvi, Vi deve trattare sempre benissimo, ma non vi aspettate niente perché avete 50 follower o 500.000 follower su, su qualche social. Chiedete sempre il conto. Alzatevi rispettate, salutate il lavoro altrui, non ve la prendete con i camerieri che non c'entrano niente, non la prendete con nessuno, rispettate anche quelli che fanno un pessimo prodotto, se vi va scambiate quattro chiacchiere, però ripeto, ognuno ha il suo ruolo, ognuno contestualizzare, non diamo troppa importanza alle cose che non meritano importanza, i social ci sono, sono importanti per me, per voi che lettori, per i ristoratori, dobbiamo utilizzarli, dobbiamo sfruttarli, dobbiamo fare sinergia, networking, dobbiamo ottenere dei guadagni dal lavoro che è anche online. Io purtroppo per fortuna ho sempre lavorato in comunicazione, in giornalismo, comunicazione marketing personalmente con dei collaboratori e quindi non ho niente, non c'ho il prodotto in mano. Parlo di aria, se mi fermo sono perduto, faccio fatica talvolta a far capire l'importanza del mio lavoro a chi lavora sulla terra, a chi lavora col prodotto e mi dice ma io ho la latta e ne vendo 10 e so quanto guadagno e quanto spendo tu mi dici ti porto visibilità ti faccio questo Eh, siamo partner ma di cosa tu parli di area quindi vedete il mio lavoro è bellissimo perché è molto flessibile però è anche molto distruttivo perché non ci si può fermare non ci si può scoraggiare bisogna sempre credere in qualcosa da fare e di nuovo mettere sempre il cervello in pista e allora mi fa girare mi fa non cadere le braccia quando poi vedo eh, altre persone che sono distruttive che si vedono il proprio orticello minato anziché fare della sana concorrenza la buttano in caciara, la buttano eh, eh, nel sottobosco eh, infangando tutto è veramente molto molto triste eh, sono persone che evidentemente non hanno mai saputo fare bene il proprio lavoro vabbè comunque una piccola nota di, di, di tristezza che è anche grande sti cazzi e niente questo quindi è un podcast un po' così un po' generico un po' differente dal solito perché non ci sono argomenti particolari dei quali, dei quali parlare vi ricordo sempre una visita al giorno su Garage Pizza leva la mia capata in bocca di torno e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi